0: Äntligen är den här, Kristen på goda grunder 2.0. I dagens avsnitt samtalar jag med Stefan Gustafsson om varför han har skrivit en ny version av sin succébok nu 25 år senare. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Mm. Ja men välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av apologia -podden. Här sitter jag med Stefan och vi är i full uppe i full marschfart med den här höstterminen Stefan. Du hade föreläsning igår kväll på en av våra distanskurser och du flyger och far så det är kul att du hade tid över att sätta dig ner i studion här. Vad är du mest, liksom, Vad är mest på gång för dig just nu? Och
1: ja, men du, har, du har rätt i det. Nu är det nu är liksom, hösten rullar in. Det, det är oktober månad och eh, det brukar alltid bli väldigt intensivt eh, oktober-november med eh, resor och konferenser och eh, aktiviteter. Så det är, för min del så är det ju en blandning av, eh, av resor till olika platser och eh, eh, undervisning kombinerat med. Eh, med skrivarbete kontinuerligt med debattartiklar och texter och, och så Och nu när vi är
0: i oktober så betyder det ju, apropå konferenser som du nämnde där att det är bara drygt en månad kvar till uppdragets rike wow. Vi kommer lite senare idag ha, ha planeringsmöte du och jag och några andra Stefan Det här är någonting vi verkligen ska skicka med till lyssnarna eller hur? att anmäla sig till uppdragets rike som kommer vara i Stockholm i Citykyrkan i Stockholm för första
1: gången den 10-11 november. En fantastisk, fantastiskt viktig konferens. Jätteroligt att få vara med så jag vill verkligen uppmuntra dig som lyssnar att fundera på om du kan ta dig till Stockholm om du inte redan finns här och vara med fredag-lördag. Två intensiva dagar där ganska mycket tid avsätts till de olika nätverken och där jag står som ledare för Apologetiknätverket och du, Martin, står som ledare för Förkunnarnätverket och sen finns det ju andra nätverk om samhällspåver samhällspåverkan, om företagande om naturvetenskap och kristentro och om filosofi. Så det är en, en jätteviktig konferens. Verkligen, det, den är som du säger
0: intensiv inte minst då för att Människor delar upp sig, så det är massor av saker som pågår samtidigt och um, jag, jag varnar er, när ni går in på anmälningsformuläret kommer ni ställas inför en del tuffa val, uh, vilket nätverk, vilka seminarier, men uh, lösningen på det är att man kommer varje år och så kan man testa uh, sig fram så att man får täcka, av, uh, täcka in olika ämnen och områden som man är intresserad av och sådär. Så, uh, det skickar vi verkligen med till, till er lyssnare. Gå in på uppdragetsrike.se och anmäl er. Det är lägsta anmälningspriset ett litet tag till. Jag tror att det är typ två veckor till. I... När vi spelar in detta runt den 20 oktober höjs priset lite grann. Så vill du ha mesta, bästa, bästa priset för konferensen så passa på att anmäla dig snart. Men... Vi är inte här för att prata om konferenser idag utan vi är här eh, för att fira en stor sak som är på gång framöver och jag önskar att jag hade en liten sån här kalastuta som jag kunde, eh, som jag kunde blåsa i nu för det här är någonting som vi har sett fram emot länge. Släppet av kristen på goda grunder 2.0. 2.0,
1: är en, en stor dag.
0: Och folket jublade. Ja, Precis, så låt oss prata lite om den. Kristen på goda grunder, Stefan, fortfarande tror jag att den första utgåvan, även om den inte har sålts på ett tag, tror jag för en hel del människor så förknippar man ändå dig med den boken. Så om vi börjar med att prata om, om Kristen på goda grunder 1.0. Hur kom det sig att du skrev den? Jag minns själv att jag läste den och att den betydde mycket för mig i i 20-årsåldern eller strax före när jag läste den det var därför jag kom till Akademin och sen att som ledde mig in på vägen att vi kom att arbeta tillsammans men, men hur var det för dig? Hur kom det sig att du ville skriva kristen på goda grunder?
1: Det, det har ju sin bakgrund i min egen historia jag har ju berättat i i boken Behöver tron försvara så har jag ju ett ett kapitel om min, min egen historia hur apologetiken det intellektuella försvaret av den kristna tron och det blev väldigt viktigt i min egen eh, i min egen resa att eh, kunna bejaka fullt ut den kristna tron eh, och sen hade jag ju förmånen att, att jobba några år för Labri och sen eh, förmånen att få jobba för Credo eh, med Kristet eh, studentarbete och och både på Labré och i Kredo så gav det mig dels möjlighet att jobba igenom olika ämnen och göra presentationer, och ha undervisning och föreläsning. Och jag såg ju att det här hela tiden betydde så mycket för människor att det gav uppmuntran och övertygelse att det verkligen behövdes för kristna och att det behövdes evangelisationen för att liksom öppna upp möjligheten att, att ens våga undersöka den, den kristna tron. Så eh, jag hade ju ett antal år bakom mig där. Eh, man kan säga tio års tid. Eh, från sommaren 87 då jag började på labri till, eh, till 97. Då boken gavs ut. Då jag jobbade med de här frågorna och kände att Nej, men nu har jag ett material som, eh, som jag tror kan vara till hjälp. Eh, och samtidigt var det, ju en, det var ju en... Kändes ju som ett stort och våghalsigt projekt. Kan jag verkligen skriva en bok? Liksom, hur, hur ska detta funka? Man är, ju, man är ju osäker. Jag hade ju skrivit ett antal med tidningsartiklar och, och skrivit eh, texter och, och så, men liksom långt ifrån eh, något bokmanus. Så det var ju en, för, för min del liksom ett, ett, eh, ett stort projekt.
0: Ja, så det är lite drygt 25 år sedan den, den släpptes nu då. Hur, hur tog den emot, och upp känns det, tänker du att du uppnådde vad du, vad du ville när du släppte? den?
1: Ja, det är vad men, långt utöver vad jag, vad jag kunde förvänta mig. Man är ju. Som när man släpper sin första bok, så är man ju förstås mycket osäker på vad kommer reaktionerna att bli, och hur, hur hårt kommer den att sågas av, av läsare och så. Man har ju liksom ingen aning om om man träffar rätt som, som skribent som författare och därför så var det ju en enorm liksom uppmuntran för mig att boken fick mycket, mycket positiva recensioner och tog sig emot brett i kristenheten Både i, i svenskkyrkliga sammanhang och i frikyrkliga sammanhang. Och första upplagan såldes nu slut väldigt snabbt och man tryckte ny upplaga och sen trycktes det nya upplagor och den kom ut i pocket. Och, och sen har det ju fortsatt eh, genom åren. Så eh, boken mm. fick ju ett genomslag som jag eh, aldrig hade kunnat drömma om när jag satt och, och kämpade med de här kapitlen.
0: Jag eh, har haft några exemplar av den genom åren själv, man har gett bort något och lånat ut och inte fått tillbaka och köpt en ny och när man då har öppnat första sidan så har man kunnat följa liksom sjätte, sjunde, åttonde tryckningen eller så som det har stått någonstans där eh, vilket ju inte är jättevanligt för kristna i Sverige så eh, jag tycker man med detta kan säga att den har fått ett slags klassiker eh, status och där med nio tryckningar tror jag och så har vi över 20 000 mm. eh, sålda exemplar och den har betytt mycket för, för väldigt många. Och så har vi kollegor då eh, varit på dig, jag vet inte, eh, några år. Eh, vi är olika liksom, intensiva, olika starka i våra påtryckningsförsök. Men vi har ändå sagt, Stefan, det, det vore bra om du skulle skriva en uppdaterad eh, version av Kristen på goda grunder. Och eh, nu är den snart här. När den här podden släpps så är det bara... Eh, bara några dagar kvar tills kristen på goda, go goda grunder 2.0 finns i lager och börjar skickas ut till de som har förhandsbeställt och sådana saker, det är ju otroligt roligt Stefan vi har ju som sagt då uppmanat dig att skriva en ny men om jag ställer frågan till dig varför behövs det en ny? vad har förändrats i i vår omgivning eller i kristenheten som gör att det är motiverat att se över de här frågorna igen?
1: Man kan ju först säga att det är uppenbart att att kristen på goda grunder när den gavs ut 1997 fyllde ett, ett stort behov. Det fanns liksom ett, en, en tomrum eller en lucka. Det fanns inte en, en motsvarande bok som på det översiktliga och tror jag ganska pedagogiska sättet gick igenom både en, en analys av var befinner vi oss i kulturen som tittar på frågan om, om tro och vetande, och sen ger en grundläggande argumentation för kristentro i dess grundstruktur. Mm. Guds existens och Guds person, Jesu identitet och Jesu uppståndelse. Och sen går i dialog med några av de vanligaste invändningarna. Det är ju så boken är, eh, boken är upplagd. Och det där, det där behovet har ju, eh, har ju fortsatt att finnas där. Det, det ser man ju i att boken har fortsatt att... att och, och säljas och efterfrågas så har använts både att kristna har läst den. och Vilket du har varit en väldigt stor glädje för mig att många som inte är kristna har läst ibland hela boken men kanske ganska ofta läst ett kapitel som man har haft en kristen vän och man, man har haft diskussion om kristen tro och så, så har man fått den här boken och säger: ja, men Läs det här kapitlet så kan vi fortsätta att diskutera ondas problem eller mm. tror, eller guds existens eller vad det nu är. Så det har ju varit väldigt mm. uppmuntrande för, för min del. Men samtidigt så är det ju så då att under hela den här perioden, mer än 25 år så så sker det ju saker. Kulturen förändras och en, en del frågeställningar själva grundfrågorna förändras ju inte men, men ingångar i frågor kan ju förändras och, och betoningar i var, var diskussionen befinner sig någonstans och vad man uppfattar som är de riktigt viktiga punkterna. Det, det sker den sortens förskjutningar. Och dessutom är det så att jag mm. personligen på under 25 års tid har ju lärt mig nya saker och lärt mig mer. Och det, det finns saker som man vill då fördjupa och förändra. Så kristen på goda grunder. Vi funderade på om den skulle heta Kristen på ännu bättre grunder, men den heter Kristen på goda grunder 2.0. Det, det är ju inte en ny bok, men det är en, en uppdatering där jag har eh, mm. utökat en del avsnitt. Jag har eh, daterat upp en del diskussioner. Eh, jag har tagit med en del, bytt ut en del eh, citat och exempel som var väldigt aktuella eh, för 25 år sedan, men som har försvunnit ute i dimman och lyft in andra, nya saker. Till min glädje så är det inte väldigt många saker jag har behövt förändra. I betydelsen att jag har ändrat uppfattning eller, eller menar att det tidigare inte, inte stämde. Men jag har fördjupat och justerat. Och så finns det enskildheter där, där jag också tänker eller betonar lite annorlunda idag. Mm.
0: Uh, ja, du har ju inte slutat jobba med apologetik sen du släppte den boken, det är ju ganska uppenbart för alla som har uh, antagligen lyssnar man på den här podden så har man på något sätt berört sig av det du och vi i Kriva Akrobin har gjort under alla dessa år, så det är naturligt att man förfinar och utvecklar och lägger till i sin approach och sådär om man tänker på världen runt omkring oss så kan man säga att när boken släpptes så var nyateismen inte en grej och uh, nu är väl en Spaning att den har både kommit och nästan gått också på något sätt, och inte lika i hetluften som, som den var för tio år sedan. Då var det liksom den stora grejen eh, i, i apologetikvärlden är, är det nya tycker du utmaningar mot den kristna tron som har seglat upp och blivit så aktuella att de har varit tvungna att, att ta plats på något sätt, eller, antingen direkt som en invändning du bemöter, eller i, på något sätt hur du, hur du har gestaltat boken nu?
1: Den, eh, jag tar inte upp helt nya invändningar. Man kan ju säga att eh, alla frågor som rör eh, sexualitet och identitet och eh, HBTQIA+ hur många bokstäver vi, vi vill använda, eh, det är ju är helt nya frågor. Nu har jag ju skrivit en helt separat bok om det, något utan att blyga. Så att jag har ju valt att Precis. inte ta in den sortens eh, ny, eh, nya frågor i, i Kristen på goda grunder, utan den behandlar... Eh, samma frågor som tidigare men jag har eh, när det gäller eh, till exempel samhällsanalysen så har ju eh, det postmodernas genomslag i samhället, det har ju förändrats på 25 år så därför så finns det ett, ett, ett nytt avsnitt kring hur ser kulturen ut idag eh, så det är ett sådant område som eh, eh, som ser annorlunda ut idag och som jag också därför har gjort förändringar i samma sak är det ju när det gäller diskussionen om naturvetenskap och kristentro på 25 år så hinner det hända ganska mycket i naturvetenskapen och därför så är det en hel del mm. frågor som som har med dialogen mellan naturvetenskap och kristentro där jag har tillfört nytt material och daterat upp det, det samtalet om man tänker på
0: kristenheten då, för 25 år sedan så var apologetik någonting som väldigt få församlingar och bibelskolor ägnade sig åt i någon eh, större utsträckning eller med någon större så att säga, medveten avsiktlig intention. Sådär. Och vi har ju lagt märke till eh, även bara de sista 10 åren hur, vilket, vilket uppvaknande som har skett kring behovet av apologetik insikten att unga inte minst behöver hjälp med de här frågorna och så har det, syns det på något sätt i boken i, i hur du jag minns ju från första versionen och jag har faktiskt inte läst den nya än men jag minns ju från den första hur du, du pratade lite grann om, eller tar upp så att säga, behovet av apologetik i relation till kristenheten och så hur, hur tycker du att det har förändrats och, och märks det i boken?
1: Det är, en, det är ju en jättestor, en jättestor förändring att Eh, eh, Apologitek har, eh, har blivit eh, ett, en, en fråga som är mycket mer självklar och mycket mer bejakad idag än den var för 25 år sedan. För 25 år sedan var det fortfarande så att väldigt många sammanhang eh, eh, var ganska okunniga kring det här. Många sammanhang var också ointresserade om man tänkte att det här är, det är inget viktigt, det är ingenting som vi behöver syssla med. Man hade teologiska missförstånd, yes. alltså ett tänkande som sa att kristen kristentro berör egentligen inte, inte tänkandet. Och det där har ju, den sortens missförstånd finns ju fortfarande idag, men det har ändå förändrats ganska mycket. Och vi kan idag se en helt ny sorts förståelse av betydelsen av apologetik, vikten av apologetik och det efterfrågas hjälp. Och det är ju en av anledningarna att jag har eh, till slut gått era, er, eh, mina kollegors vädjan till mötes att eh, datera upp Kristen på goda grunder därför att eh, det, det efterfrågas mer än någonsin. Och nu finns det ju eh, mm. flera generationer som inte har haft möjlighet att få, få tillgång till Kristen på goda grunder eftersom den har varit slut på förlaget och om de har hittat Precis. eller liksom, eh, hittat den första utgåvan så är det klart så finns det då saker som, eh, som just hör hemma 1997. Eh, och därför så känns det ju jätteroligt att det kommer ut en, en, en ny och fräsch eh, utgåva både innehållsmässigt och eh, utseendemässigt.
0: Mm. Alltså när jag eh, när jag läste något jag skrev för Tre år sedan, eller fem år sedan, så kan jag ju ibland eh, tycka att oj, oj. Det... Det där var ju ingen, ingen hit så att säga eh, Och känna att det där skulle jag göra bättre nu och så 25 år sedan eh, Om jag skulle gå tillbaka så långt Då är jag på högstadiet Och jag gissar att jag av naturliga skäl Skulle kunna förbättra det jag gjorde för 25 år sedan Men eh, hur har det varit för dig att gå igenom och bearbeta boken Har du hittat saker som du känner Oj det där, hur kommer jag undan med det där eh, Det här måste jag verkligen göra bättre Har du helt ändrat ingång till någon fråga Uh, hur så att säga kanske, jag menar inte en sån de grundläggande frågorna boken tar upp uh, har du inte ändrat övertygelse kring men har du ändrat kanske sätt du tar dig an frågan om, jag vet inte den historiska Jesus eller uppståndelsen mm. eller någonting sånt där ja uh,
1: jag, uh, jag känner mig ganska orolig när jag sätter mig ner och, och... För, för att jobba med en bearbetning av, av eh, manus, hur i all ska detta gå, kommer jag bara sitta och skämmas och rådna hela tiden när jag sitter och läser vad jag själv har skrivit. <laughs> Men till, till min lättnad så, så kändes mm. det mycket bättre än jag vågade hoppas. Så att det är inte så att jag har behövt ändra väldigt många saker utan jag sa att jag har, jag har förbättrat och fördjupat en del saker. Det finns enskildheter som, för att ta det är en mindre sak, men pedagogiskt ändå en ganska viktig sak. Att jag inte längre talar om bibliska och utombibliska källor när det gäller Jesu existens till exempel. Och det tror jag är ganska viktigt att, att vi slutar göra. Därför att om vi jobbar med kategorierna eh, bibliska källor och utombibliska källor så kommer ju människor alldeles automatiskt att tänka det viktiga här blir ju vad de utombibliska källorna säger. Därför att det är liksom riktigt historiskt källmaterial. Och sen, okej okay, det är väl bra om det då stämmer med vad bibeln säger men det är ju något som religiöst eh, källmaterial och därför inte alls samma status. Men det har jag ju lärt mig sedan dess att det, det där är ett felaktigt sätt att tänka. Om vi tar evangelierna så är det ju vanligt historiskt källmaterial. Som ju inte till sin natur påverkas av att det är senare har samlats ihop i någonting som vi kallar bibel. Och därför bör man inte tala om bibliska och utombibliska källor. Utan som man i historiska sammanhang gör talar om vem som är avsändaren till en källa. Alltså att vi har romerska källor om Jesus som tar sig Vi har judiska källor om Jesus som Josefus och vi har kristna källor som Matteus, Markus Lukas, Johannes och, och Paulus brev. Och de kristna källorna är ju de bästa källorna därför att det är de tidigaste källorna och de källorna som vars författare eh, är närmst relaterade till personen och händelserna som de återger. Så det är en sån sak som... Eh, jag kände att det där skrev jag inte bra. Det där gjorde jag inte bra eh, 1997.
0: Ja, men det är härligt att man kan fortsätta förbättras och, och förfina saker. Och det är, det, är viktigt, det är en viktig poäng att inte sortera på det där sättet. Just så att de bibliska källorna hamnar i någon slags specialkategori som, som är per definition mindre värd. När, när det faktiskt råkar vara så att de bästa källorna är där. Och det kanske är heller... Om man tänker efter ingen slump att de bästa källorna inkluderades i Nya Testamentets kanon. Man var ju intresserad av att ha så bra historiska källor om Jesus som möjligt med sig i det som församlingarna skulle läsa och ta till sig om Jesus. Ja men som sagt, det är väldigt, väldigt roligt att den här boken strax är färdig. Min sista fråga egentligen till dig är, vad hoppas du att den här boken ska få betydande ut, den nya versionen? Vad är dina drömmar och förhoppningar om den? Eh,
1: ja, min, eh, min bön är ju att den ska få eh, fylla samma funktion som den tidigare boken. Men för en, en ny tider och för nya generationer av kristna. Alltså att, eh, eller för nya generationer av människor. Eh, både kristna och den som är en, en sökare. För boken är ju skriven med den dubbla målgruppen. Eh, så min, min förhoppning och min, min bön är att Gud ska fortsätta använda. Eh, använda. Den boken till att bygga tro, övertygelse, förvisning hos den som är kristen. Att man känner att det här det är jag landar i verkligheten när jag håller mig till Kristen tro det, det här har med, med, med sanning att göra. Och jag hoppas att för den som inte är kristen att det ska vara en ögonöppnare. att Tänk om det här är sant, tänk om det här är på riktigt. Att det ska skapa en... Ett intresse av att ta steg vidare och undersöka djupare. Kan det vara så att det finns en Gud? Kan det vara så att han har uppenbart sig i, i vår historia, i Jesus från Nazaret?
0: Och det hoppas och tror jag absolut att den kommer att få vara med och, och göra den sortens avtryck i människors liv. Och du som har lyssnat nu länge nog på detta samtal om boken ska såklart bara Ta och scrolla ner lite i din podcast-app och eh, klicka på länken och faktiskt skaffa dig ett exemplar. Eller två, så att du kan också läsa den med någon, ge bort den till någon och så. Ehm, är det för tidigt att prata om julklappar? Kanske, förmodligen är det. Men eh, ja, det är ju jul ändå, trots allt, om drygt två månader. Och eh, det här är ju ett utmärkt tips på något som... Eh, kan ligga under granen. och den är hårdperm, eller hur Stefan så det har blivit ett, ett hårt paket. Ja
1: det är faktiskt en 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 viktig en viktig sak här. Ja, Christianborgs grundar kom ju ut 97 i fin inbunden hårdperm. i mm. de jag tror de två första upplagarna. och sen så har det ju varit en pocket alla de senare upplagorna så väldigt många som har köpt den har den ju i pocket och det vet vi alla vad som händer med tiden med en pocket att limningen har tenderat att, att gå upp och så. Så nu kommer den i en ny inbunden eller hård perm. Väldigt väldigt vackert omslag. Jag är mycket nöjd med, med med det. Så det är en vacker bok och den passar alldeles utmärkt som presentbok eller julklappsbok absolut och jag hoppas ju att en hel del som har den i pocket eh, eh, också vill köpa eh, den nya upplagan. Dels för att komma åt det nya materialet så att säga, att det är en, en, en lite ny form. Och dels för det i en, en hållbar, hållbar version, mer lättläst och så, större, större typsnitt och så, som det är i en inbunden. Mm.
0: Ja, men då så, kyla väg till nätbokhandlarna och eh, skaffa er några exemplar. Tack Stefan för att du tittar förbi och gratulerar till att du äntligen har, har fått skriva färdigt kristen på goda, eh, kristen på goda grunder 2.0. Så roligt att den äntligen eh, är färdig.
1: Och så skönt för mig att inte bli hetsad av mina kollegor längre att eh, <laughs> kring detta projekt utan, eh, har eh, ha gått i mål med det. Ja, oroa dig inte, vi kan
0: hetsa dig kring annat Stefan
1: Yes sir, du säger
0: det Ja då, det finns alltid något mail du inte har svarat på Eller, eller något annat som vi kan, som vi kan yes. utöva påtryckningar kring så, så oroa dig inte för den biten men, men det blir någonting vi kan bocka av Och en ganska stor grej jämfört med det mesta annat som vi tjatar på det om Så att det, det, det blir nog kanske lite lugnare för dig framöver på den fronten och ja, här på Applegiapodden så hörs vi snart igen framöver. Tack för att du har med och den här gången och ha det så bra. Hej då!
1: Hej då!